0: Los ladrones viejos, las leyendas del artegio Ganó recientemente en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara El premio al mejor documental Hoy en Cinemanet, Everardo González, su director, está con nosotros Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenido www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal en internet. La página directa de Cinemanet es cinemanet.com.mx y tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier lugar de la República Mexicana sin costo para ustedes. 01800 087 24 23 es el buzón general de Frecuencia Cero. Ahí solamente dicen que su mensaje es para Cinemanet y lo recibimos. Para cualquier otro tipo de comunicación, el correo electrónico promociones arroba, .com .mx. Soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Tenemos una entrevista importante el día de hoy.
1: De ves porque vamos a entrevistar a un director que
0: gana un premio muy importante en el Festival de Guadalajara que recientemente se efectuó. Se trata de Everardo González. Everardo, ¿cómo estás? Bienvenido a la cabina de Cinemanet. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues el público debe de estar ya con cierta expectativa, inclusive ya hay blogs alrededor de tu película, Los Ladrones
2: Viejos. Sorprendentes. Sí. sí,
0: pero qué, qué importante. Y eso nos da siempre aliento como cinéfilos, también por el medio que hemos elegido, estas entrevistas en su... Eh, capacidad completa, se están en podcast, pero también tenemos oportunidad de poner cápsulas en nuestro eh, programa radiofónico. De alguna manera está todo entrelazado y afortunadamente este sentido de globalización es importante, ¿no? Así es. Eh, yo sé que particularmente platicar la anécdota de la película no es lo que más te agrada, pero nada más para que le demos una pequeña perspectiva al público: ¿quiénes son estos ladrones viejos? Okay
2: la película es un, es, es un documental que básicamente de lo que habla es del oficio del robo de, de, es considerar el, ro, el robo como un oficio es una visión romántica del crimen, por así decirlo verdad. Y es, un, es un documental que en realidad narra historias de distintos tipos de ladrones desde los ladrones asumidos que no tienen doble moral, que tienen una, una moral para mi gusto muy férrea, eh, saben que el, la sociedad los cuestiona y saben que para los ojos de la sociedad están haciendo el mal social, eh, pero ellos lo asumen tal cual y viven con las consecuencias que eso, que eso conlleva. Por otro lado están los servicios policiacos. en este caso la película se sitúa en la época de 1970 aproximadamente, comienza más o menos en los 40, termina con la llegada de Arturo Durazo a la policía, eh, en los 80 termina más o menos la historia, eh, la historia pasada,
0: uh -huh.
2: y entonces básicamente de quien habla de los cuerpos policiacos es de lo que en México se le llamó el servicio secreto, que para mi gusto también fueron otro tipo de ladrones, pero con doble moral, un cuerpo policiaco que estaba, que había nacido en la época carrancista por revolucionaria para, para resguardar el orden social, que es finalmente quien extorsiona a los ladrones de los que yo estaba hablando anteriormente. Por otro lado, es la historia también es una una época en donde la política tiene ...la fama, y no es que se ha terminado, de grandes ladrones... ...básicamente, estoy hablando del caso de Luis Echeverría Álvarez... Y, ...y José López Portillo ...que para mi gusto son los dos grandes ladrones de este país... ...y Carlos Alíneas de Gortari, pero no llegamos a ese punto... pues ¿no? ...y so, es la historia de un ladrón que roba... ...a estos dos expresidentes... ...cuando son presidentes en turno... es básica, mal, básicamente la anécdota... ¿Y quiénes son estos ladrones? Estos ladrones son niños, ¿ajá? por así decirlo, son niños que salieron de la casa cuando muy jóvenes eh, y que la vida de la calle los enseña a robar se y se va convirtiendo en un oficio. Y a través de sus anécdotas lo que nosotros vamos eh, compartiendo es cómo se, se aprende el oficio, de quiénes se aprende en dónde se aprendió el oficio cuáles eran los códigos de conducta ética y moral entre ellos eh, y por otro lado cuál era la relación que ellos fueron teniendo conforme crecieron con los cuerpos policíacos con el servicio secreto de ahí se desprende la historia de este hombre que es Efraín Alcaraz Montes de Oca alias El Carrizos que para mi gusto es un personaje que despunta de todos, no solo por el hecho de haber robado a dos presidentes en turno sino porque tiene, para mi punto de vista, tiene una, una moral muy férrea. La película finalmente es una película sobre la moral, no es una película moralina, pues no. pero habla sobre lo que es el bien y el mal en la sociedad también. ¿no? Él tiene una moral que, que no se cuestiona. Él sabe que está haciendo algo equivocado, pero procura no hacerle daño a quien no merece a, la, a quien ya le sobra el daño el mal por así decirlo que es la clase más baja del estrato social de la ciudad de México y decide que va a robar solamente a aquel a quien le sobra para su punto de vista el dinero por un lado por otro lado es un personaje que está tan cerca al poder porque es tan hábil en su oficio en el robo que tiene una relación prácticamente de camaradería con, lo, con agentes del servicio secreto y esa relación que lleva tan cercana con el poder, en este caso con el poder policíaco, le permite trabajar con mucha libertad y por donde se le pega la gana, hasta el punto en el que rompe con esta relación de poder, por una historia de traiciones que existe ahí, y se convierte en un ladrón más, en un ser vulnerable, en un ser extorsionado y cae preso, hasta haber salido hace unos pocos meses. Esa es la parte que me interesó mucho de este personaje Efraín Alcaraz Montes de Oca
0: Cuando tú eh, te decides hacer este tipo de trabajo Que esperemos nos comentes por qué uh -huh. Porque lo empiezas a contar de una manera eh, Por lo que hemos visto muy interesante En principio las entrevistas a estas personas Estas personalidades del robo uh -huh. No rateros, ladrones ellos, ellos bien lo apuntan ¿no? Porque hay una diferencia importante Y como bien mencionabas Una visión romántica, cierto cinismo también por parte de ellos, claro. pero eh, este código de conducta de alguna manera que estás mencionando. Sí. Pero al mismo tiempo, una cosa que me pareció interesantísima es esta posibilidad que ha de verse sido un rastreo importantísimo de eh, documentos videográficos antiguos. Estamos hablando de eh, material en película, material televisivo, eh, las notas de los noticiarios cuando tal o cual fue eh, finalmente detenido. Y esto nos da también una visión en blanco y negro, en color viejito, de la sociedad eh, que lo estaba viviendo y, y de nuestra ciudad también.
2: Bueno, la forma de, la, de cómo está contado el documental tiene que ver básicamente con una de las grandes desventajas que se convierte en ventaja a la larga que tenemos los documentalistas por sobre la gente que hace ficción. Eh, originalmente yo tenía en, en mente, porque yo no sabía en dónde estaban estos ladrones yo solamente había leído sus historias yo no sabía si estaban vivos no sabía si estaban muertos, si estaban presos si estaban libres entonces yo tenía una idea de hacer una película más cercana al cine directo un poco lo que hice con la canción del pulque pero al darme cuenta que prácticamente todos estaban presos eh, una vez más la realidad me rebasó ...muy rápido... ...y tuve que tomar la decisión... ...tengo una gran historia... ...ahora cómo voy a contar esta historia... ...a partir de qué imagen... ...cuál es la, la forma con la que voy a contar la historia... Eh, ...yo solamente tuve acceso a ellos... ...por breves periodos de tiempo... ...lo que me permitía solamente... ...trabajar con la entrevista... ...con la herramienta de la entrevista... ...y una vez que tuve la entrevista... ...venía un poco mi preocupación... Está bien, tienes una gran historia, pero no hay más que lo que le llamamos nosotros un talking head, que es un personaje sentado hablando. Ahora, ¿qué haces con esto? Yo opté por hacer una investigación iconográfica, por un lado para, para sustentar la historia que yo contaba, para tener un poco los referentes eh, periodísticos y marográficos de la historia, por otro lado porque me interesaba Encontrar muchas de las fichas De ladrones Que cuando Arturo Durazo Llegó a la policía tuvo a bien quemar Los archivos policíacos de este país Afortunadamente creo que se estrena Ahora algo de los Casasola pues, ¿no? Pero básicamente quemó todo Y entonces Con la relación que yo tuve con lo que es La fraternidad de agentes de la, del servicio secreto Pude ir a través de las familias a obtener estas fichas que son prácticamente Reliquias de las familias y como yo quería contar la historia que se sucedía en los setentas y, y otros materiales, te digo, desde los 40s hasta los ochentas, pero básicamente los setentas, me acerqué a Iván Trujillo en la Filmoteca de la UNAM y firmamos un convenio de coproducción y me abrieron el archivo fílmico de Filmoteca de la UNAM. Eh, pero básicamente fue una decisión a partir de lo que yo tenía como posibilidades de película.
0: Como necesidad, como dices.
2: Como una necesidad que se convirtió en una virtud de la película, creo yo, sí. porque finalmente es un buen retrato de lo, que es, de lo que fue la ciudad y es un espejo de lo que es la ciudad del día de hoy también. ¿no?
1: Ese es el gran atractivo de la película, no solo tu personaje central, que... Efectivamente está por encima de los demás Que esto yo no sé si al principio pensabas en un equilibrio Con los otros personajes Pero nos damos cuenta como espectadores Que el Carrizos se la lleva de todas Porque realmente es un personaje al que hay que darle toda la atención Porque a través de él Diríamos que está una especie de línea argumental y de época Y de retrato, el retrato De la aplicación de la justicia, del contubernio, de los aparatos policíacos Y también de tipo eh, social lo veíamos de alguna manera en tu ópera prima, en donde un personaje como Cantarrecio ocupaba el papel protagónico principal, que era uno de los tantos personajes de una eh, pulquería y sin embargo predominaba. No sé en ese sentido cómo es tu técnica de trabajo, pero yo quisiera preguntarte a propósito de este acervo extraordinario que está ahí que la, la, la gran parte de él, supongo, es efectivamente de la Filmoteca de la UNAM, es cómo utilizar estas imágenes que están ahí, conservadas eh, por parte de un acervo fílmico. Recordemos tan solo en el caso de Filmoteca toda esta serie de los lustros que quedan muy deslucidos, ¿sí? porque en mi opinión no es un proyecto global, sino a veces muy particularizado a propósito de cada lustro, cada director o productor. Y entonces no es lo que pudo haber sido una gran serie a propósito de la historia político-social en México. Creo que aquí está magníficamente utilizado este material de acuerdo a los elementos que tú vas manejando en la línea con tus personajes a los que entrevistas. Esto me llama la atención. ¿Qué quiero preguntarte? ¿Cuánto te llevó de tiempo? Porque yo creo que tan solo veo que en la investigación iconográfica participaron cuatro personas, entre ellas tú. Esto realmente ha de haber sido una inmensidad de imágenes audiovisuales en donde la tentación seguramente llega un momento que te cubre y que dices que elimino, que, que, uh -huh. que, 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 que integro, para que finalmente no se exceda este documental, este trabajo. Uh
2: -huh. Bueno, efectivamente fue un trabajo de investigación iconográfica muy exhaustivo. La otra parte que es, muy, es, es fantástica es la parte de la investigación de campo, que si quieres después platicamos sobre eso, que es de película, pues, ¿no? lo que sucede cuando uno está haciendo investigación de campo. Yo acudía, yo, yo trabajo para la serie de México Nuevo Chile de Enrique Krause, entonces un poco lo que cada quien va haciendo en la vida responde a lo que en ese momento está entregado también. Yo en, trabajando en esa serie descubrí, la verdad es que recién descubrí la maravilla del acervo fílmico en este país y la gran pérdida que tuvimos cuando la Cineteca se incendió y todo lo que pudimos haber perdido de acervos fílmicos en Cineteca Nacional cuando, cuando el incendio en, en, trabajando en esta serie descubrí la, la maravilla de lo que es un acervo fílmico y trabajé cerca de un investigador iconográfico que se llama Javier Ramírez trabajé cerca de Ángel Martínez de Filmoteca Tuve yo también a, parte, a cargo de la investigación y acudí a un amigo mío que es editor del periódico Metro, Arturo Sánchez, para toda la otra parte de la que yo no tengo tanto acceso, que es los archivos policíacos que están como secretos de, de, en algunos lugares. Fue un trabajo prácticamente de seis o siete meses, yo creo, de investigación iconográfica y me estoy yendo corto, ¿eh? no sé exactamente cuánto fue, probablemente fueron ocho o nueve meses de investigación iconográfica. Y fue un trabajo dividido. Por un lado, Javier Ramírez se encargó de la parte iconográfica en hemerotecas y algunas cosas en el Archivo General de la Nación. Ángel Martínez se encargaba de buscarme materiales que yo le iba pidiendo en mi, en mi imaginación lo que tuviera en Filmoteca de la UNAM. Y por mi parte, yo lo que hacía era tratar de recuperar los archivos policíacos que solo están en casas de familias de exagentes del servicio secreto. Eh, fue un trabajo, creo que yo creo que muy muy rico, porque por otro lado uno va descubriendo la historia a partir de los archivos y a, a partir de los, eh, del acervo hemorográfico de este país. Y por supuesto que teníamos mucha tentación con los materiales de archivo fílmico. De hecho fue uno de los grandes temores y de las grandes discusiones y las grandes batallas que tuvimos Juan Manuel Figueroa, el editor de la película, y yo. Porque veníamos acostumbrados de hacer cosas que tenían que ver mucho más con el cine directo, en donde las secuencias se cuentan a partir de situaciones eh, que se suceden en, tiempo, en un tiempo cinematográfico real, por así decirlo. Y nosotros teníamos que hacer básicamente un tiempo cinematográfico a partir de archivos fílmicos. Y efectivamente, uno de los grandes temores que teníamos era no convertir lo que nosotros veíamos como una película con una estructura dramática en un programa de televisión, con tiempos de televisión y con lo que le llamamos los timings de imagen de televisión, los, los ritmos internos de las secuencias, cómo funciona la televisión. Esa fue una de las partes más complejas porque además veníamos trabajando ya varios programas juntos, porque yo trabajo con Juan Manuel desde 1999, ininterrumpidamente, somos como un matrimonio pues, y veníamos pasando por estar editando programas de televisión, y los tiempos, los ritmos internos de la secuencia son absolutamente otros de los que nosotros buscábamos en la pantalla. Pensando en pantalla grande atrás, además, porque fue uno de mis grandes necedades pues,
0: no, y romper con esa claro, con esa propia experiencia claro, que tenías de la como, televisión.
2: Claro, cómo romper con eso y con la que tenía el editor también. Y fueron, básicamente lo que decidimos era contar una estructura dramática a partir de personajes que primero se pintaban como unos personajes muy exitosos, muy llenos de logros, muy laureados, y conforme fuera progresando la película fuéramos desentrañando quiénes eran estos personajes. Lo mismo hicimos con el material de archivo fílmico. Hasta convertir en nuestros personajes, que venían contándose como personajes muy laureados, en personajes efectivamente vulnerables, frágiles y que terminan pagando la cárcel. que Es cuando yo ya pude no usar archivos fílmicos y trabajar con materiales en indirecto. Esa fue más o menos como fuimos eh, también discriminando pues no este, y seleccionando delimitando pues, los materiales de archivos fílmicos en base a esta estructura dramática que planteamos el editor y yo Estamos en Cinemanet platicando con Eduardo González acerca de su película
0: Los ladrones viejos Las leyendas del artegio Regresamos después de este corte No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante
3: Ahora, diseñar y hospedar su
1: página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos
0: Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México Fin del flashback Estamos de regreso
4: Yo llegaba a la jefatura y Parecía que caía una bomba en la jefatura. ¿Ahí tienen
3: la carriza. El Carrizos es una persona que se puede robar hasta 4 o 5 millones al año. Era un jovencito, delgadito, el ¿eh? de, 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 de carrizo sí.
4: Agentes de la policía judicial lograron la captura de El
3: Carrizo. Pues tiene gente como de unos 40, como 40 personas.
4: Yo soy muy ambicioso, por eso todo lo que yo he querido lo he tenido en la
3: vida. Tenga usted mucho cuidado.
4: Pues es un oficio que a través del tiempo va adquiriendo más experiencia.
0: ¿Tú sientes feo cuando pides limosna? Sí, siento
3: vergüenza. Pues porque la primera vez que ella me gustó, ¿me entiendo. Y me costó el dinero fácil. Y así fue como comencé a, a delinquir. Pues yo le arrebataba las
4: voces a las señoras, me robaba las bicicletas. Los artillos eran los sistemas de robar de cada delincuente. Por ejemplo, el zorrero es el individuo que trabaja en las madrugadas. Siempre se me ha llamado a mí el rey de los zorreros. Debes de ser uno que no seas del montón. Toda la policía. Sabían que si a mí me agarraban, era una lana a la que ellos se llevaban. Eso es lo que muchos delincuentes argumentan, pero yo lo conocía. Anteriormente la policía no necesitaba de órdenes de aprehensión para detener a una persona. Cuando existía el servicio secreto. A
0: toda esa gente lo que le importaba era tener culpables, aunque no lo fueran. Delincuente debe tratarse como delincuente siempre. Usted no puede tratar a un delincuente como a una persona común y corriente.
4: Me quitaban carros, me quitaban dinero, me quitaban todo absolutamente. No es tanto la codicia, miren. Ladrón que roba a ladrón. Bueno, nuestros códigos eran de no lastimar a nadie adentro
3: de una casa. Había más honor, a muchas cosas. El robo con violencia ya, cualquiera, ya me dio.
4: Robaron la casa del presidente y dicen que fuiste tú.
0: Continuamos en Cinemanet platicando con Eberardo González. Ya nos platicaste de todo esto que tuvo que ver con la eh, investigación del material fílmico. ¿Ahí también estaba el
2: televisivo? Sí. ahí, ta de ahí también salió? Salió de... Sí, ese material le pertenece a Televisa. Nosotros hicimos una, una, un plato con Televisa porque encontramos... La entrevista que le hizo Lolita Ayala, la última vez que cayó preso, que fue extraordinario. Batallamos casi un año y medio para que nos dieran los derechos y para poder incluirla en la película, pero finalmente se consiguió Pero
0: que es estupendo, porque desde entonces ¿Ah? ya tenía dotes de protagonismo ah, y, de, y de carisma, uh -huh. el famoso Carrizos, ¿no?
2: Sí, claro, un personaje muy carismático, yo creo que desde niño, ¿no? para que sobresalir en este mundo, en ese mundo es muy complicado. Y del
0: que los demás también están hablando, Así es, ¿no? así es. La investigación de campo. Ajá. Eh, cuéntanos, la visita a la prisión, la plática con esos sí. Eh, individuos.
2: Sí, bueno, si me voy un poco más para atrás, desde dónde viene el proyecto uh -huh. y de dónde surge el proyecto. Como todos los proyectos, este, tienen muchas, muchas fuentes de inspiración cuando uno se, se, se plantea que va a dedicarle cuatro o cinco años de su vida a un proyecto para terminar una película. En mi caso eh, arrancó con la literatura y con el gusto que yo tengo por los casos policíacos en México. La literatura tuvo que ver porque una de mis novelas favoritas es Nuestra Señora de París de Víctor Hugo uh -huh. y en Nuestra Señora de París Víctor Hugo hace una una crónica fantástica de lo que eran las Cortes de los Milagros en, en Francia, en París básicamente. Que es de donde se basa el Callejón de los Milagros, y etcétera, ¿no? Es este, este espacio de los barrios en donde se juntan y se reúnen los falsos ciegos, los falsos cojos, los mendigos, los ladrones, a repartir el botín. ¿no? Yo quise ir encontrando cuáles eran estos cortes de los milagros en México. Pero conforme empecé a investigar esto, encontré lo que le llamaron los artegios. Uh -huh. Que eran estos distintos modus operandi del crimen en aquellos años que tenían que ver básicamente con el robo y que eran bautizados de acuerdo a, a las modos de operar, ¿no? Entonces empecé a encontrar que eran los espaderos, que usaban un cuchillo, que eran los zorreros que se metían en las casas, los boqueteros, cristaleros, cristeros, este, hay, es un bestiario, por así decirlo, extenso, ¿no?
0: ¿Y cuáles son los artegios? Los
2: artegios, el artegio es como un genérico, Sí, que habla del tip, del oficio del robo y hay diferentes tipos de artegio por decirte una cosa, el, el cristalero es aquel que rompe cristales con una bujía uh -huh. que todavía operan muchísimo, ¿no? uh -huh. el zorrero es aquel que hace robo a casa habitación solo en la madrugada, el chicharrero es aquel que hace robo a casa habitación pero solo con luz de día toca la chicharra para saber si hay alguien adentro, ¿no? Mm. está el dos de bastos que es el carterista que usa, el dos de bastos le llaman los dos dedos para robar la cartera, pero está el cirujano que es quien usa una navaja de afeitar para robar la bolsa, está el muletero que es quien usa un periódico o un saco para robar carteras también, Ahora, para estamos, escondérselo. Estamos hablando
0: en, en este tipo de robos en el que no hay daño Así es. físico a la es persona, eso. ¿no?
2: básicamente es eso, robo que no tiene que ver con el daño físico a la persona. Y entonces todos estos que menciono forman parte de los artegios. Y conforme yo empecé a investigar sobre los artegios, a mí siempre me ha gustado mucho no solo la novela policíaca, de hecho menos la novela policíaca que la Nota Roja y me gusta estar este me gusta la adrenalina y me gusta estar con los reporteros de policíacas en la noche este, circulando la ciudad de México visitar los lugares del crimen ver cómo la situación es límite de la ciudad de México de la ciudad una ciudad además tan violenta y tan con tantos índices de criminalidad como lo tiene la ciudad de México es mi parte de morboso pues por así decirlo no no vale que me apasiona mucho leyendo unos leyendo periódicos de los setentas encontré que hubo un hombre al que le llamaban el Carrizos que robó la casa de Luis Echeverría uh -huh. y Dije, a este tengo que encontrarlo a fuerza, pues no tengo que encontrarlo a como de lugar. Y empezó una, un vía crucis, si por así decirlo, ¿no? Porque yo comencé a solicitar fondos asegurando que yo ya tenía el Carrizos, ¿no? Y yo no sabía si el Carrizos estaba vivo, preso, no tenía ni idea. Entonces lo primero que hice, como he hecho en otros trabajos, es de plano disfrazarme y salir a las calles en los barrios donde yo había leído que él se había criado y él había estado, para empezar a preguntar con los que ahora son familias cabezas de familia de ladrones en la zona. Evidentemente nunca nadie me quiso decir dónde estaba, ni nada ¿no? pero yo tuve que empezar a indagar a partir de eso. La propia experiencia con la canción del pulque en la pulquería me hizo conocer a otros carteristas para empezar a llegar con él carteristas o raterillos o incluso policías de la judicial gente que yo conozco dentro de la polquería, que me van ayudando como a llegar a esta historia pero yo sigo sin en encontrarlo entonces no sé si fue en el 2004 me parece que fue en el 2004 creo que sí yo tuve una mesa redonda en el marco del festival de Morelia en donde yo planteé el proyecto que estaba haciendo, y hubo un reportero de reforma que junto con que, que es Omar Cabrera que junto con Arturo Sánchez, editor del periódico Metro, acordamos hacer una especie de anuncio clasificado que decía se buscan ladrones viejos y venía la lista de personajes que
0: buscábamos.
2: El Carrizos, bueno, no el Carrizos, un compañero de celda del Carrizos vio la nota, le dijo, te están buscando, él habló con sus múltiples conexiones, pues, ¿no? y dieron con mi teléfono celular, y una tarde yo recibo una llamada y me dice, usted está buscando el Carrizos. Y acordamos una cita, eh, nos vimos con esta persona, esta persona me puso otra cita con el Carrizos porque ahí me enteré que él estaba preso. Uh -huh y como funciona en este país, en base a sobornos, con custodios, con los de la entrada, con los del dormitorio, con los de la sección, pude llegar a entrar al reclusorio sur para platicar con el Carrizos.
0: Una primera plática sin cámara, de conocerse.
2: Sin cámara, sin conocerme, yo no, pude, yo no pude llevar una cámara con él, sino hasta seis meses después de estar negociando con él, porque yo inocentemente pensaba que... A, que a, y yo solamente con el hecho de ofrecerle que iba a hacer una película sobre su vida iba a tener las puertas abiertas uh -huh. y en realidad no, pues es un hombre con mucho colmillo, un hombre muy codicioso y comenzó una batalla de seis meses hasta que se convenció de que valía la pena hacer la película, todo esto a partir de una discusión fuerte que tuvimos él y yo, un pleito en donde yo le dije que si no era con él, iba a hacer la historia del Mano Negra, que era un carterista que había yo conocido, entonces dijo, no, venga otra vez y acordamos hacer la película. Pero al
0: final hubo un arreglo de tipo económico. Sí, por
2: supuesto que sí, sí que por un lado me han cuestionado esa parte, uh -huh. Sin embargo, yo creo que si uno no paga un guionista y uno no paga actores, lo que menos puede hacer claro. uno es retribuirles económicamente a estos personajes. Sí. Dicen que porque cambia la relación del, del documentalista y el personaje, etcétera, Pero yo creo que eso depende no del dinero, depende de la confianza que uno genere con, con las personas en general. ¿no? Este, y esa se generó porque él dio una espléndida entrevista en donde fue muy abierto, en donde ya teníamos una relación, no podría yo decirte que de amistad, pero sí de respeto mutuo, y él tuvo plena confianza en que lo que yo iba a hacer valía la pena, y pudo abrir su vida este, frente a la cámara, ¿no? pero fue una batalla complejísima.
0: No, que además eh, lo piensa uno cuando lo ve en pantalla diciendo cuán ambicioso es, ¿no? Sí, sí, claro,
2: así es. Cómo lo sigue siendo así es, lo hoy sí en es, día, ¿no? Así es. Y otra parte complicada fue el acceso al, a la cárcel.
1: ¿Qué reclusorio es?
2: Él estaba en el reclusorio sur Y los otros que encontré estaban en Santa Marta de Acatitla ah. Pero justo cuando yo iba a entrar al reclusorio sur Por supuesto siempre te den la entrada Y necesitas mover influencias Este país se mueve así, es increíble, es infame Pero todo tiene que ver con, con cuántos este hilos puedes mover para llegar ¿no? Finalmente cuando llegamos fue cuando mataron a Cejagüera En, en lo que entonces era La Palma cuando matan a Cejagüera, el narcotraficante en La Palma, se militarizan todos los reclusorios del país. Y entonces me niega el acceso. Entonces, tenemos que esperar otros siete u ocho meses para poder hacer la entrevista con él. El... Cuando ya teníamos acordado la entrevista y el acceso, cuando se fuga un guatemalteco del reclusorio del sur y el director del penal con el que yo tenía el acuerdo está en contubernio supuestamente en contuberno y está preso en el reclusorio oriente entonces me volvió a caer todo a lado, ¿no? pues de la entrevista. A que ya, ya, puedo ya estaba entrar, más fácil esperar a pues, que salieran. Sí, 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 no, pues, claro, <risa> claro. Y fue un año otra vez más de espera ¿no? para poder entrar y hablar y este poder hacerlas. ...el resto de los materiales... ...¿Eres uno de sí, paciente entonces? No, sí, en esto hay que ser muy paciente... pues, ...muy, muy paciente... ...y comprometido, ¿no? Ya, ya sí, estaba no. la idea... ...claro, no, además el... de esto dependemos de tantos factores... Mm. ...en esto se cruzaron factores políticos... ...fue justo cuando el cruzó el desafuero... ...de López Obrador... ...previo a las elecciones... ...en medio de además lo complejo que es hablar... ...de crimen organizado y de crimen en la Ciudad de México... Entonces todo estaba en contra, pues, no. Por eso hay que ser paciente. Y de esperar, la corrupción de las y de fuerzas de la policiales, que fuerzas es, policíacas, es la su otra, su otra su parte, mitad de la historia, por supuesto, ¿no? Esto es la otra mitad de la historia, que es una parte muy delicada, porque además no es que uno agarre un directorio y encuentre quiénes eran agentes del servicio secreto. Eran claro. de la secreta, ¿no? Uh -huh. Trabajaban encubiertos, entonces, pues, fue llegar a través de muchos, muchos medios en la calle para poder acercarme a lo que eras la fraternidad de exagentes del servicio secreto, para poder convencer a pocos de que hablaran lo que podían hablar o lo que quisieran hablar. Por supuesto, solo aparecieron dos y medio quieren hablar, pues, ¿no? Porque es una época muy 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 revuelta, en los 70 en México todos lo sabemos, es una época muy revuelta. Para mi gusto de una sociedad muy inocente, por así decirlo, muy muy creidota, pues por así decirlo, ¿no? Muy creidota, casi un pueblote de la Ciudad de México entonces pero con unos cuerpos de represión muy, muy sanguinarios, pues, ¿no? Es pues la
0: guerra sucia, ¿no? La Recordemos. guerra sucia,
2: exactamente, es una época muy compleja, la guerra sucia, las guerrillas urbanas, pero por otro lado lo que yo cuento es, son torturas muy sanguinarias a ladrones que lo que hacen es robar tendederos, ¿no? uh -huh. Robar carteras, este, que yo, yo, no, yo no exculpo al que roba pero un poco lo hice también para entenderlo, ¿no? para, que, para poder entenderlo, para entender que no puede hacer otra cosa si toda la vida ha sido extorsionado por la policía, toda la vida ha estado metido en el crimen, y es un círculo del que no se puede salir, por supuesto. Entonces, para mí es muy pertinente en este momento, y no es algo que yo tuviera en mente, pero es muy pertinente sobre todo cuando se está hablando del combate a la al crimen, ¿no? Y sobre todo el crimen organizado. Que lo van a anul anular, es como inocentísimo pensar algo así, es de lo más naif que he escuchado yo en los últimos años, ¿no? Suponer que con manos duras se acaba ese combate el crimen en este país, es muy, pero muy complejo, es un círculo que no se rompe, es, es una tradición del país, ¿no? Es como querer que la corrupción de este país se acabe.
1: Ahora, en el caso bueno, de eh, este documental, me parece que podría ser muy aleccionador. Ojalá Y consideraran así algunos cineastas, jóvenes sobre todo, de la importancia, ahorita que estás hablando ¿no? de la situación del país y la dificultad para cambiarlo, de eh, las posibilidades que tiene el cine de ficción a propósito de lo que puede ser el thriller político o el thriller policíaco que no se han abordado lo suficientemente en este país y que hay toda una beta. De hecho, tú estás manejando dos personajes que me parecen claves, que por sí mismo podrían ser personajes riquísimos de ficción, como es el Carrizos, pero también como el personaje de Drácula. Así es. Entonces, yo lo que quisiera preguntarte, porque me viene a la mente, ahorita que hablas de este círculo vicioso, de este contubierno y de ese chantaje de la policía mm. para sacar provecho de los ladrones y de la delincuencia, eh una película que se hace también en aquella época, el cheverismo, que se llamó Cadena Perpetua. Y en esa película de eh, Arturo Ripstein, yo observo un personaje que es el Tarzán, uh -huh. interpretado por eh, Pedro almendariz hijo, que está muy bien en ese papel protagónico, y hay un robo que hace el Tarzán y que luego tiene que regresar unas prendas eh, porque era una casa de un funcionario, Así de un político es. importante... Y no sé si esto tiene que ver de alguna manera, a lo mejor en el caso de Risten o sus argumentistas, con este personaje del Carrizo o con personajes de esa época.
2: No, lo que es un hecho es que tiene que ver con personajes de la vida real, personajes que sí existieron, porque no solo él, esa generación hizo películas muy importantes, que me perdonen mis, mis contemporáneos y mis compañeros y mis colegas, pero... No se hace cine político en este país porque para eso hay que leer mucho y hay que investigar mucho y hay que estar como muy empapado de la historia de este país, ¿no? Y eso es algo que sí nos están preparando los cineastas para tener. Todo es como el momento inmediato eh, para la búsqueda del premio, para la venta de la película, etcétera. En esa época, creo yo, que es una de las épocas que más respeto yo de la historia del cine de este país, las películas que hizo Casals, las películas que hizo Fons, las películas que hizo Ripstein, las películas que hizo Gámez... Bueno, las películas que hicieron muchas personas en los setentas, época complicada también, ¿no? Pero tenían que ver con una necesidad de una generación por, por contar su descontento también, ¿no? Por narrar su descontento. Entonces, yo honestamente elegí el camino del documental justo por eso, porque yo estaba hasta el cuello y hasta más arriba, pues, ¿no? de las películas de la clase media que toman, que lo más importante en la vida que les pasa es tomar un café en la colonia condesa, eh, el drama, la tragedia, sexuales. los vericuetos sexuales, exactamente, donde la tragedia más grande es que la mujer le ponga el cuerno a otro, al, al marido y por otro, etcétera, pues, ¿no? ...que no tienen nada que ver con lo que yo veo de esta realidad... ...y de esta ciudad, pues, ¿no? Y de este país... creo ...que este país está... ...es muy, muy complejo... ...pero tiene una, una cosa de corrupción que no tienen... ...prácticamente ningún otro país del mundo, pues... ...entonces yo venía harto de estar viendo, la verdad... ...todos estos actores que... ...que nos retacaron en la pantalla grande... ...y después la televisión los adoptó... ...y nos los retacó en la pantalla chica y se acabó la verosimilitud del cine, creo yo. Y se acabaron se estos temas que eran importantísimos, sobre todo en un país como México que pretende pertenecer al primer mundo, pero que tiene este poblaciones como la Sierra Zongolica que pertenecen a una, una provincia africana, pues, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hay esta generación tuvo un compromiso fuerte con su realidad, pero somos conocedores de la historia de este país también. Son grandes creadores, pero además son grandes intelectuales de este país, aunque no se lo dicen, pues, ¿no? aunque no se asumen como tales. Pero uno platica con Casals, platea con Fonsi, uno con, por eso no lo respeta tanto. Sí. No porque hayan ganado cientos de festivales, o porque sus películas hayan metido cientos de millones de personas, ni porque hayan salido en el canal de las estrellas en horario estelar, no se les respeta por eso. Se les respeta porque son creadores comprometidos con la historia y con la realidad de este país la verdad es que mi preocupación es esa en este momento las historias que tienen que ver con eso y efectivamente yo tengo dos personajes que podrían ser muy bien tratados con la, historia, con, con la con el cine de ficción que son el Carrizos y el Drácula porque por sí mismos son muy atractivos dramáticamente tienen figuras heroicas este tienen figura trágica también eh, sin embargo yo elegí que no porque también creo que hay que contar las historias de aquellos que no han sido contadas para el resto de la sociedad. ¿no? Tenemos que ayudar con el, también con el cine documental en un país que no se lee. Tenemos que ayudar a que se cuente la historia de este país también. ¿no? Y sobre todo ahora que el tiempo cambió, porque efectivamente, aunque es una sociedad represiva, no es lo que era 1975, ni es lo que era 1980. Estas historias se pueden estar contando ahora. Y sí, habrá amenazas y todo, y, y por supuesto que hay periodistas asesinados, por supuesto que eso existe. Pero no es 1975, ni es 1976, ni 1978. Hay más libertad de la que hubo entonces. Si hubiera hecho esta película en 1980, no te quiero decir lo que hubiera sido de mi vida, ¿no? Solamente con el señor Durazo en la, en la jefatura de la policía. ¿no? Y es una oportunidad que tenemos ahora para contar esas historias, ¿no? Como sucede con el caso del violín, por ejemplo, ¿no? De Pancho Vargas, ya, ya, ya van a hablar con él, pero es esas historias que ahora. Se pueden, pueden contar y que la gente puede ver, ¿no? Y, y...
0: Ahora, al mismo tiempo que nos comentas de lo que podemos contar, hay también el cambio entre el criminal de aquel entonces, los criminales que tú entrevistas, son media docena uh -huh. de individuos, con eh, cómo están sucediendo las cosas hoy en día, ¿no? Cuando ya eh, pues hay un ataque literal a, a, la,
2: a la vida a de la la vida, las personas, ¿no? el pues, crimen organizado, ¿no? Así es. Pero todo esto cambia gracias a don Arturo Durazo Moreno. No a él le debemos gran parte de la crisis eh, del país, pero no nada más a él, a la impunidad, al precio de la justicia, a quién paga y no paga la prisión, eh, que tiene que ver todo con la impunidad y con los niveles de corrupción del país. Pero por supuesto que el criminal cambió. Cuando Arturo Durazo Moreno llega a la jefatura de policía, de lo que era el Distrito Federal, pero que era prácticamente federal, pues porque entonces no había distrito federal, pues no era, bueno, era el distrito federal, era la policía prácticamente más fuerte del país, pues es quien empieza a llenar los cuerpos policíacos de criminales que habían tenido récords, no, no, no que eran policías que robaban y extorsionaban, sino de criminales homicidas que entraban a los cuerpos policíacos, ¿no? y quema todos los archivos de, de esa época, pues y es la época, son los comienzos de Pablo Escobar en Colombia, es cuando empiezan a crearse los carteles del narcotráfico en México y por supuesto que el crimen se empieza a volver más sofisticado se vuelve más sofisticado más agresivo, más agresivo porque hay más dinero de por medio hay mucha más codicia hay muchas más posibilidades de poder ¿no? hay mucho más poder detrás de todo de todo el crimen que lo que era en 1970 y tantos ¿no? Eh, y eso por supuesto que enloqueció a los criminales ¿no? enloqueció a los criminales y por otro lado como ha cambiado la sociedad no, no solo ha cambiado eh, lo que nosotros vemos como, como como códigos rotos en el crimen organizado, esos códigos se han roto en prácticamente todo todo lo, todo lo el quehacer público y el quehacer político y el quehacer económico de este país, ¿no? todo se ha roto de la misma manera, entonces por supuesto algo que se rompió fue esto, un código de honor que existía entre los criminales porque también empezaron todos los chamacos inexpertos a contratarse de sicarios, de mulas, de burros, y eso, pues, pues un no hay nada más peligroso que un niño de 13 años con una pistola en la mano, ¿no? Este, que lo único que está buscando es resolver la realidad inmediata, ¿no? Uh, sí, pues los problemas inmediatos. Y entonces se vuelve sanguinario, pero las policías se vuelven menos eficientes también y con toda esta tradición de contubernio entre cuerpos policíacos y criminales, pues recuerdo de nunca acabar. El problema es que ahora es muy pero muy sanguinario, ¿no? A mí me toca verlo en las madrugadas. Es una ciudad que está bañada en sangre prácticamente todas las noches, ¿no? Y que no hay quien lo detenga porque es, yo creo que uno de los países más impunes del mundo, ¿no? El que tenemos acá. Y claro, por otro lado están los de cuello blanco y todo hace, no sé lo que se le da la gana, ¿no? Y no hay consecuencias salvo para quien no puede pagar la justicia, ¿no? O
0: quien no tiene una buena conexión. Por supuesto, Porque la es realidad solo, es, es es solo la película también,
2: mm -hmm. básicamente ese es uno de los, de, los, de, los, ¿cómo decirlo? de los subtextos de la película también. La justicia es para quien la puede pagar, quien no puede pagar la justicia va a pasar el resto de su vida en la cárcel, y si no dos años, y si no seis años, y y quien puede pagarla no va a pisar ni siquiera la cárcel, ¿no? Bueno, cuantos no estamos viendo ahorita que están paseándose estoy leyendo que Montiel creo que anda de shopping por no sé, en Estados Unidos gastando una fortuna y nunca pisó la cárcel y no solo eso, nunca se siguió su caso, pues, ¿no? Entonces, claro es de quién puede pagar la justicia y quién no la puede pagar en el caso de la película, tengo un personaje que la pudo pagar durante muchos años hasta que hubo una historia de traición entre el policía y el ladrón, ¿no? ...y ahí se acabó esa parte...
1: Sí, ...el cierre que no lo vamos a platicar... Claro, ...creo claro. que nos habla de eso... ...y es un cierre eh, muy comprometido... ...pero también conmovedor... no? ...a propósito del personaje... ...con el que finalmente eh, culminas la película... ...finalmente... Eh, ...Ladrones viejos... ...creo que tiene su gran virtud... ...es la posibilidad... ...y ahí están finalmente estos personajes... ...que encarnan en la pantalla grande... ...y podemos conocer de ellos... ...en la época actual de lo que fueron sus vicisitudes lo que fue su vida eh, lo que fue su eh, tipo de trabajo en eh, este mundo de los asaltos y demás pero es cómo estos personajes se acompañan en términos ya de realización fílmica con todo, esto con todo este acervo del que hablabas en un principio creo que esta cinta nos da un ejemplo y una lección de la riqueza que encontramos en el eh, la televisión, en los archivos fílmicos y cómo hay una beta, ahí muy importante por explorar para que se aplique convenientemente en la parte documental y que en realidad sea fehaciente como imagen a propósito de los alcances dramáticos que tú mencionas en el caso de tu personaje pero al mismo tiempo como una especie de fresco, de retrato de época desde hace más de medio siglo hasta la actualidad, porque finalmente en tu película incorporas también filmaciones in situ de este mundo violento nocturno y que nos sirve, yo creo, como referente actual de una situación que no ha cambiado y que sigue igual o peor.
2: Así es, finalmente la Ciudad de México es uno de los personajes más de la película, entonces como, como personaje también... Tiene que ser tratado por, con el paso del tiempo también. ¿no? Tenemos que haber visto cómo se modificó la sociedad a partir de los archivos fílmicos, el crimen a partir de los archivos fílmicos, pero también cómo se ha modificado con materiales actuales. Cómo son estas calles el día de hoy, cómo es el crimen violento el día de hoy, el miedo que sienten los cuerpos policíacos el día de hoy también, que no lo tenían en aquellos entonces, pero hoy tienen terror, están aterrados. Eso también cambió en la Ciudad de México cómo cambiaron sus calles, cómo cambiaron sus edificios, cómo cambiaron sus servicios, cómo cambió el paisaje de la Ciudad de México. So, la Ciudad de México ha ido acompañando también a sus criminales y ha ido sembrando sus calles también de, de cadáveres, pues, ¿no? de, de muchachos muertos, de ajustizamientos de cuentas, y ha poblado de crimen. Este, la ciudad que no puede ser detenido, ¿no? me gustan mucho las imágenes del centro por ejemplo que yo tengo ahí, que ves un centro vacío, que puedes disfrutar un poco la arquitectura y el día de hoy no ves nada porque está lleno de piratas y de, de todo esto que es otra de las riquezas de la cultura popular mexicana que tiene que ver con la corrupción para mi punto de vista es una más de las riquezas que tiene la cultura popular en este país, aunque la padezca y aunque a veces no me guste pero creo que es una de las riquezas que también tiene la cultura popular de este país entonces pues había que la ciudad como un personaje más de la película ¿no?
0: Everardo pues agradecemos tu presencia en Cinemanet eh, nosotros queremos estar al pendiente de lo que siga sucediendo con la cinta eh, lo que ha pasado recientemente esperemos es solo el principio eh, sobre todo además para comentarle al público cuándo tendrá la oportunidad de verlo no mm -hmm. esperaremos en principio el festival, el de, festival verano, de verano de la filmoteca de la, de la UNAM filmoteca lo comentaremos en su momento y por supuesto cuando haya el esperado estreno comercial, eventualmente, y su paso, su paso en distintos festivales, ¿no?
2: Así es que es lo que esperamos que suceda durante este año, eso y el Festival de Verano de la Filmoteca de la UNAM, y siempre hay un espacio, la verdad es que tenemos, no son muchos, pero siempre hay un espacio para que se pueda ver, ¿verdad? Además hay que cazarla también. Hay que pescarla, y bueno, nosotros
0: desde nuestra trinchera... Estaremos informando
2: Muchísimas gracias No, al Muchas contrario, gracias.
0: gracias a ti por tu tiempo, por la charla Roberto Ortiz
1: Pues sí, creo que eh, Estaremos al pendiente De un documental muy importante Y que habrá que ver Y que, que tendrá que estar presente No solamente en la exhibición en pantalla grande Seguramente también en video Y será una manera De poder acercarse también A este tipo de trabajos fílmicos En donde se ha dejado de lado El documental que no es ya tan visto en principio en la pantalla grande comercial porque prepondera el el cine básicamente de ficción y el documental pareciera que es el patito feo el problema es no solamente un problema institucional, cultural de distribución, sino también de el desprendimiento que tiene ya el público masivo en, el, en los tiempos actuales de el ejercicio documental creo que esta película ladrones viejos, nos da una buena oportunidad para acercarnos a la Ciudad de México, a una realidad que tenemos que reconocer en las imágenes y que finalmente vamos a salir, no diría que yo, muy satisfechos en tanto situaciones tremebundas y demás que, eh, que están ahí presentes, pero que seguramente seremos atrapados por un gran personaje como el Carrizos.
0: Los ladrones viejos, las leyendas del artegio, es el título completo de la película de Eberardo González. Muchísimas gracias a todos los que escuchan Cinemanet, recuerden dos veces a la semana en nuestra versión de podcast, y si están en la zona metropolitana de la Ciudad de México, todos los jueves a las 10 de la noche, en vivo, Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la radio. Hasta la próxima.
1: Uno de los delincuentes más buscados por la policía mexicana, presunto responsable de cientos de robos a residencias ocurridos en el Distrito Federal y área
4: metropolitana
1: en los últimos 30 años, fue detenido por agentes de la Policía Judicial del
4: Estado de México. El detenido es... Siempre se me ha llamado a mí el rey de los horreros. Porque. Decía a mi abuelito en paz, descanse. Hijo. Si ya no te compones, si no eres el mejor, cuando menos debes de ser uno que no seas del montón. No soy del montón.
3: ¿Cuántas casas habrá robado, señor? Pues
4: yo creo que una 60 70 casas. ¿Tanto tiempo? Pues, en, en tanto tiempo de que tengo de andar de, de algo, pues yo creo que he
3: robado casi media ciudad de México. Carizos es un, una persona que se puede robar hasta, por ejemplo, unos cuatro o cinco millones al año. Porque si tiene, sabe, ¿cómo día Pues tiene gente. Tiene o tenía, o quién sabe, ¿no? Pero tenía gente como de unos 40, como 40 personas, que él dirigía, por ejemplo, váyanse a buscar joyerías a Tabasco, váyanse a buscar joyerías a, a Guadalajara, y hagan planos y todo eso. Y...
4: Yo llegaba a la jefatura y parecía que caía una bomba en la jefatura. ¡Ay, tienen la carriza! Y ahí tienen la carriza. Era yo un... ¿Cómo le diré? Pues no decirlo como... un héroe, pero sí era como un ejemplar para la policía. Por mi
3: forma de actuar. Por mi forma de ser. O sea que siempre trabajo limpiamente. Yo nunca, no, no, no. No, no, no era... No causaba violencia. Eso ya cuando llegaba una joyería era porque ya estaba vacía.
4: Yo soy muy ambicioso. Pero mucho muy ambicioso. Yo, no sé, mi... He sido muy ambicioso en la vida. Por eso, todo lo que yo he querido lo he tenido en la vida.
3: Siente siento usted satisfecho de, de, de su... Camino como ratero. Como ladrón, señor.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.